0: Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Grupo FEURI, referente aos resultados do terceiro trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco o Sr. Marcos Marinelli, presidente, e o Sr. Fernando Leão, diretor executivo de Finanças e Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação do Grupo Flori. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.fleuri.com.br barra onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar, via website, perguntas para o Grupo Fleury. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios do Grupo Fleury, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia. Bem como informações atualmente disponíveis para o Grupo Fleury. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros do Grupo Fleury e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles espécies em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Carlos Maneri, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos e bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2020 do Grupo Flori. Em seus 94 anos de história, poucas vezes o Grupo Flori teve um período de tanto crescimento quanto o terceiro trimestre deste ano. Foi uma expansão de 15,4% comparado ao mesmo período de 2019. Esse desempenho é motivo de comemoração, não tanto pelo número em si, mas pelo que ele representa. Nossa resiliência, a força de nossa marca, nossa capacidade de inovar e executar, mesmo em tempos desafiadores, a qualidade e garra do nosso time de quase 10 mil colaboradores e 3 mil médicos. Esse trimestre deixou claro que nossa estratégia de longo prazo não é uma promessa para um futuro longínquo. É algo que já conectamos com o presente e cuja consistência está conectada também com as entregas de curto prazo. Depois do impacto inicial da pandemia de Covid-19, que reduziu o volume de atendimentos nas unidades do grupo, não apenas conseguimos protagonizar uma retomada vigorosa, como também com nossos produtos e serviços, ajudamos pacientes e médicos a se cuidar e proteger, além de centenas de empresas brasileiras a voltar ao trabalho de forma segura, saudável e sustentável. Temos convicção que esses três S's serão cada vez mais valorizados pela sociedade como um todo. Nosso trabalho incansável, as nossas centenas de unidades de atendimento, a transformação cultural e digital que conduzimos nos últimos anos e os laços de confiança que construímos com os nossos stakeholders são a razão de nossa recuperação rápida e consistente. Esses elementos formam uma combinação única e poderosa que nos legitima como líderes na transformação do mercado de saúde. Nossas iniciativas recentes de abrir novas avenidas de crescimento, explorando novos produtos, serviços e canais, têm trazido resultados cada vez melhores para a companhia. Os serviços de telemedicina, por exemplo, cresceram 50% no terceiro trimestre. Com isso, somamos mais de 70 mil consultas realizadas até hoje, desde que começaram a operar em abril. O serviço de drive-thru, outro serviço implementado durante a pandemia, já totaliza mais de 140 mil atendimentos até o final do terceiro trimestre. Continuamos a aumentar as receitas geradas pela realização de exames de covid-19 e hoje já mais de 1,3 milhão de testes. Assim como fazem com outros aspectos de suas vidas, os clientes agora querem receber serviços de saúde em casa. Uma necessidade que percebemos e a qual nos adaptamos rapidamente. Os serviços de atendimento móvel cresceram 113% no trimestre, alcançando 8,5% da receita. O que nos deixa ainda mais orgulhosos é que as pessoas que estão abrindo as portas de suas residências para nos deixar entrar ficam extremamente satisfeitas com a qualidade do serviço prestado. O NPS do atendimento móvel foi de 81,9% no trimestre. Tivemos também uma forte expansão no cuidado integrado para empresas. Serviço de consultoria médica criado para ajudar as companhias na retomada de suas atividades. Com soluções que envolvem testagem de colaboradores, consultoria médica para definição de protocolos de saúde e coordenação de cuidados com o uso de telemedicina e prontuário eletrônico. No total, já fechamos quase 500 contratos que ajudaram centenas de empresas brasileiras a retomar suas atividades seguindo os nossos três S, de forma segura, saudável e sustentável. E em linha com as melhores práticas ESG, da sigla em inglês para práticas ambientais, sociais e de governança. Mas não são somente essas nossas novas avenidas de crescimento. Há quase um ano, apresentamos em nosso Investor Day o conceito de plataforma de saúde, que nortearia nossa estratégia. Em setembro, esse plano começou a se tornar visível. Lançamos a Saúde ID, empresa do grupo baseada na ciência de dados e que nasceu para reinventar o acesso à saúde no Brasil, integrando todos os atores da cadeia. Graças a seu modelo de negócio inovador, escalável e aberto a empresas de fora do grupo, Desde seu lançamento, a Saúde D já foi chamada pelo mercado também de marketplace, one-stop-shop e ecossistema. Independente da classificação, a ambição da Saúde D é uma só. Ao colocar o paciente no centro da estratégia e entregar seus dados de modo a ter um uso mais eficiente dos recursos, a plataforma vai garantir a sustentabilidade de um setor cada vez mais afetado pela inflação médica e, ao mesmo tempo, permitir que os indivíduos façam a gestão de sua saúde de forma totalmente digital. Tudo isso seguindo rigorosamente todas as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, (LGPD). De largada, a plataforma surgiu com 7 milhões de vidas, já conectadas às ofertas da Santecorp e demais marcas do Grupo Fleury. E está disponível para operadoras e empresas que contratam serviços de saúde para seus colaboradores. Em breve, estará disponível também para pessoas físicas. Trata-se de um ambiente fortemente baseado em atenção primária, que acreditamos ser a porta de entrada correta para um sistema de saúde que, ao mesmo tempo, privilegie o indivíduo e seja eficiente. Além de empresas do próprio grupo, já temos na plataforma outras companhias, como a Danone Nutrição. Quanto mais produtos e serviços forem incorporados à plataforma, maior o número de transações efetuadas e maior o efeito positivo de rede. Para colocarmos a saúde de, de pé, foram necessários investimentos de quase 50 milhões de reais. Essa foi a parte fácil. O difícil foi acumular quase um século de conhecimento e experiência cuidando da saúde dos indivíduos, entendendo as necessidades de médicos e nos relacionando com hospitais e operadoras de saúde. Isso não pode ser replicado de dia para a noite. E nessa trajetória de mais de nove décadas, também nos orgulhamos de construir o futuro da companhia dentro de um compromisso verde. Sabemos que nos últimos meses, impulsionados pela necessidade de um capitalismo mais consciente, empresas de todo o mundo passaram a incorporar princípios ESG. No Grupo Flori, essa preocupação com impactos que vão além do resultado financeiro começou já na década de 90. Desde então, o Grupo Fiori vem avançando com consistência em todas as frentes, integrando os princípios da ESG e sua estratégia de negócios de forma genuína. Para nós, essa é uma evolução necessária e inexorável. Acreditamos que essa nova forma de fazer negócio é a única capaz de reforçar as relações de confiança que temos com clientes, colaboradores, médicos, acionistas e comunidade. Já no início da década passada, começamos a medir nossas emissões de gases causadores de efeito estufa. Em 2002, começamos a investir em programas para diminuir o consumo de água, energia e papel, e para conseguir melhor gestão e redução de resíduos. Os resultados têm evoluído a cada ano. De 2016 a 2019, reduzimos em 12,5% o consumo de água por exame. Nesse mesmo período, reduzimos em 39% a geração de resíduo por exame e em 4,3% o consumo de energia por exame, além de 24% no consumo de papel por exame realizado na companhia. As emissões globais de gases causadores do efeito estufa de 2019 foram reduzidas em 40% quando comparado às de 2018. Há dois anos, começamos a diversificar nossa matriz energética, passando a utilizar também combustíveis de fontes renováveis,
0: um movimento
1: que vamos intensificar. A pandemia de Covid-19 intensificou o cuidado que temos com os nossos colaboradores, médicos e dependentes. Além de rapidamente estabelecer todos os protocolos e cuidados com a saúde para garantir a segurança dessa população, fomos signatários do movimento Não Demita, que visava a preservação dos empregos. Agora, em linha com a nossa retomada, já abrimos 350 novas vagas. Nossa empresa é constituída dentro de um amplo aspecto de diversidade de pessoas, raça, etnia, gênero, identidade de gênero, orientação sexual, condição física, formação, origens e outros. E é aberta a provocações que a ajudam a se manter conectada à sociedade no tempo em que ela vive. Fortalecendo as relações que construímos com os nossos colaboradores ao longo de décadas. A pandemia também ampliou nosso impacto social. Para nós, uma estratégia SG não pode ser plenamente alcançada sem que a saúde seja colocada como prioridade. Desde o início da crise, assumimos o protagonismo que nos cabia e participamos de diversas ações que uniam ciência e saúde pública. Em abril, iniciamos um estudo em parceria com o IBOP, Instituto Semeia e Cientistas da Universidade de São Paulo, USP e Universidade Federal de São Paulo, UNIFESP, para mapear o novo coronavírus na capital paulista. Também participamos de um estudo sobre a vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford. Fizemos ainda uma parceria com o Instituto Butantan, Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, Bradesco Seguros, Coca-Cola Brasil e Coca-Cola Fensa, para ampliar a capacidade de processamento de exames para diagnóstico da COVID-19 destinado com prioridade aos profissionais de saúde, que estão na linha de frente do atendimento à população que mais necessita de assistência. No total, foram processados quase 24 mil testes diagnósticos. No que se refere à governança, tivemos um importante avanço recentemente. Nosso código de conduta foi revisto e passou a se chamar código de confiança. A mudança vai muito além do nome. Ela está diretamente conectada a um novo jeito de trabalhar. É menos imposição e mais comunicação. Menos comando-controle e mais autonomia. Sintonizado com o novo capitalismo, o código de confiança é válido para colaboradores, inclusive os que trabalham em esquema de homework ou flex office. Médicos, fornecedores e parceiros que, embora esteja mais enxuto e direto, com cerca de metade do tamanho do código anterior, inclui novos temas, como a questão do tratamento de dados. O novo código é uma espécie de materialização da cultura de integridade que temos reforçado nos últimos tempos, buscando um ambiente sempre ético e que seja mais construtivo que punitivo. Integridade é uma palavra tão relevante na nossa história que nossa antiga área de compliance passou a se chamar Área de Integridade. Essas iniciativas somam-se a várias outras que colocam o grupo como referência quando se trata de governança. Uma das mais significativas é a composição do nosso Conselho de Administração, que conta com 30% de conselheiros independentes. Além disso, a companhia vem estimulando a diversidade no Conselho. Hoje, dos 10 membros, 2 são mulheres. Nossa preocupação com as melhores práticas de governança, aliás, antecede a abertura de capital da companhia, ocorrida em 2009. Desde 1998, ainda como empresa de capital fechado, nosso conselho de administração já contava com membros independentes. Na última década, avançamos muito na estratégia do DSG, mas como uma empresa baseada em ciência, confiança e excelência, acreditamos que sempre é possível fazer mais e melhor. O capitalismo consciente que se fortaleceu durante a pandemia de Covid-19 é o um caminho sem volta. E assim como fizemos na nossa transição digital, estaremos sempre entre os líderes do setor nesse movimento. Eu passo a palavra agora ao Fernando Leão, que dará os principais destaques do terceiro trimestre de 2020. Eu estarei disponível ao final para perguntas. Fernando,
2: por favor. Obrigado, Carlos. Bom dia a todos. Seguirei agora com a apresentação, trazendo os resultados financeiros do terceiro trimestre. No slide 4, detalhamos o desempenho da receita bruta consolidada do grupo. A receita bruta total atingiu 943,8 milhões no trimestre, apresentando expressivo crescimento de 15,4% em comparação ao terceiro trimestre de 2019. No trimestre... As unidades de atendimento apresentaram um crescimento de 13,7% e o B2B 24,5%. No acumulado do ano, a receita bruta totalizou 2,2 bilhões de reais com redução de 6,6%. No próximo slide, número 5, mostramos no gráfico superior a evolução mês a mês da receita no terceiro tri de 20 em relação ao terceiro tri de 19. Seguindo a tendência de recuperação iniciada já ao fim do segundo trimestre, a forte retomada da demanda nas unidades de atendimento se estendeu por todo o terceiro trimestre, acelerando ainda mais no mês de setembro, quando atingiu 119,7% da receita bruta em relação a setembro de 2019. O crescimento no trimestre foi de 13,7% na comparação com o ano anterior. Essa tendência também foi observada no B2B, que atingiu 126,7% da receita bruta em setembro em relação ao mesmo mês de 2019, com crescimento de 24,5 no terceiro tribo, acompanhando o retorno dos procedimentos eletivos e forte contribuição dos testes para a COVID-19 nos hospitais e no segmento de laboratório de referência. Ressalto que, ao longo do mês de outubro, continuamos a observar essa tendência positiva em ambos os segmentos. No gráfico inferior, trazemos a participação dos exames de COVID-19 nos resultados. Em função da retomada da demanda, houve maior diluição das receitas dos exames de COVID-19 em relação à receita total. No trimestre, a participação dos exames de RT-PCR e sorologia representaram 10,7% da receita consolidada em comparação aos 17,3% da receita registrada no segundo trimestre. Nas unidades de atendimento, a participação foi de 7,8% e no B2B, 25,4%. Neste último, houve aceleração frente ao segundo trimestre em função da adoção de protocolos de segurança nos hospitais que refletem, portanto, o maior número de testes para a Covid-19. Indo para o slide número 6, verificamos com mais detalhes o desempenho do portfólio de marcas. No gráfico à esquerda, temos a visão do trimestre, onde a receita bruta das unidades de atendimento apresentou crescimento de 13,7%, sendo 10,4% orgânico, com um destaque para as marcas Fleury e Amais São Paulo, com expansão de 13,1% e 19,2%, respectivamente. As marcas regionais cresceram 36%, com parte relevante vinda das aquisições realizadas. Nas marcas do Rio de Janeiro, o crescimento foi de 0,7% no trimestre. À direita, observamos o desempenho das marcas no acumulado de nove meses, onde as unidades de atendimento apresentaram retração de 9,1%. No slide número 7, destacamos as glosas e a receita líquida. Observamos do lado esquerdo que o indicador de glosas atingiu 1,1% no trimestre, com redução de 37 basis points e 1,2% no acumulado do ano. Na parte direita do slide, a receita líquida apresentou expansão de 15,7% no terceiro trimestre, totalizando 874,6 milhões de reais, enquanto que no acumulado totalizou R$ 2 bilhões, com redução de 6,5%. Nos próximos slides apresentaremos os principais indicadores financeiros. Ressalto que desde o primeiro trimestre de 2020, todos os números estão com IFRS 16, arrendamentos, exceto quando indicado. Os números apresentados versus 2019 estão na mesma base de comparação. No próximo slide, número 8, Destacamos a evolução dos custos e despesas operacionais. No gráfico à esquerda, podemos observar que tivemos um aumento de 7,1% nos custos do trimestre. A avaliação se deu majoritariamente nos custos com material direto e intermediação de exames, em função dos custos com aquisição de reagentes para realização de exames de COVID-19 e equipamentos de proteção individual para atendimento nas unidades. No lado direito do slide, apresentamos as despesas operacionais. Neste trimestre, tivemos uma redução de 3%, com ganho na relação entre as despesas e receita líquida de 170 basis points. Essa redução ocorreu em função do aproveitamento de créditos previdenciários e menores despesas de marketing, e foi parcialmente mitigada por maiores custos com consultorias estratégicas e de M&A. No acumulado, os custos apresentaram aumento de 1,9% e as despesas operacionais registraram queda de 7,4%. Indo para o slide 9, observamos que o EBITDA atingiu R$ 323,8 milhões de reais no trimestre, com um crescimento de 35,7%, reflexo da forte alavancagem operacional no período. A margem EBITDA atingiu 37%, com expansão de 544 basis points em relação ao terceiro trimestre de 2019. No gráfico à direita, detalhamos a comparação acumulada do EBITDA, que totalizou R$ 539,4 milhões de reais no ano e margem de 26,4%. No slide 10, o lucro líquido no período alcançou R$ 132,1 milhões no ano, com crescimento de 45% em relação ao mesmo período de 2019. A margem líquida foi de 15,1% em comparação a 12,1% no terceiro trimestre do ano anterior. No gráfico à direita, abrimos a comparação acumulada do lucro líquido, que totalizou 117,5 milhões de reais e margem líquida de 5,7%. No próximo slide número 11, Apresentamos à esquerda o gráfico do fluxo de caixa operacional, que registrou 174,8 milhões de reais no trimestre, redução de 31,3%. A diminuição observada é explicada pela maior absorção de capital de giro em função da forte retomada da receita no período, com o um consequente aumento no contas a receber. No acumulado, o fluxo de caixa operacional registrou R$ 372,8 milhões, de reais, redução de 29,3%, impactado pela queda do EBITDA no ano. No gráfico à direita, o CAPEX no terceiro trimestre totalizou 31,5 milhões, de reais, com redução de 21,8%, em função de contingências definidas no início do período da crise. Ressalto que os investimentos em TI e digital mantêm-se em crescimento, e que já retomamos grande parte dos projetos contingenciados inicialmente. No acumulado, o CAPEX totalizou 112,4 milhões. De reais. No próximo slide, o roit sem ágio, excluindo os efeitos do FRS-16 para não afetar a comparabilidade com períodos anteriores, atingiu 29,7% no terceiro trimestre. À direita, mostramos a evolução do NPS, que atingiu... 74,6%. Por fim, no slide 13, incluímos os eventos já confirmados com o mercado nos próximos meses. Abrimos agora a sessão de perguntas e respostas. Obrigado a todos.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor... Joseph Giordano, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
3: Olá, bom dia a todos, bom dia Carlos, bom dia Leão, obrigado por pegar a minha pergunta. A primeira delas, acho que é um pouco, é uma pergunta bem batida, como é que vocês têm visto a evolução é, do mix, é, vamos chamar aqui entre aspas orgânico, da companhia é, ao longo do último mês, a gente vê setembro acelerando bem, imagino até com a participação menor do que a média do trimestre em termos de taxa de Covid. Então, eu queria entender um pouco desse lado para ver o quão normalizada a gente já deve pensar nesse quarto tri. É, mas, o segundo ponto, acho que vai, um, vai nessas novas avenidas de crescimento da companhia. Acho que, talvez, aqui um pouquinho mais dentro de Day Clinic, é, serviço de inclusão é, e atendimento primário. Eu queria entender como é que vocês estão vendo... É, a evolução do credenciamento desses serviços é, por parte das operadoras, né, e, e se tem evoluído bastante, o que, que tem sido o grande driver é, para essa, essa maior adoção? Obrigado.
4: Bom dia, Joseph. Aqui é o
1: Carlos Marinelli. Obrigado pelas suas perguntas. Bom, com relação à sua primeira pergunta sobre o mix, né, o que a gente vê na evolução foi que o primeiro a voltar mais fortemente foi o mix de análises clínicas, né, o mix de AC. É, e a gente viu o mix de CD, o mix
4: de imagem, centro diagnóstico,
1: voltando é, com um, um comportamento um pouco atrasado em relação ao mix de AC. Mas o que a gente viu ao longo dos meses, né, então nesse terceiro trimestre aí, julho, agosto, setembro, é que é, eles foram evoluindo fortemente é, nesses é, três meses. E o que a gente trabalha agora, já trabalhava no final do mês de setembro, e a gente tem visto também agora no mês de outubro, é que os dois já voltaram aí a, a valores é, é, principalmente é, muito equivalentes ao período pré-pandemia. E a gente vê que isso tem uma certa normalidade, né, exames de imagem, né, que são exames mais é, complexos, tem uma parte aí ligada à parte de ortopedia, né, e aí tem uma questão uh, uh, que tem os seus uh, uh, headwinds e tailwinds, né, então, por um, por um lado se pessoas estão tá ficando mais em casa e muitas têm aí reclamado, né, a gente vê isso é, conversando com os RHs e questões ligadas aí à parte de ergonomia por outro, é, você tem uma limitação de práticas de exercícios físicos e, e outros esportes aí que acabam não impactando, né, na necessidade de, dessa parte ortopédica, mas é, é algo que tem vindo, né, numa certa humanidade, está evoluindo e a gente já vê esse mix mais normalizado. Por outro lado, tem a questão, lógico, dos exames de Covid, né, os exames de Covid, é, logicamente, é algo que foi agregado ao portfólio é, durante esse tempo da pandemia, é um volume muito grande de exames feitos é, como a gente destacou aí na nossa mensagem, né, mais de 1,3 milhão de exames feitos é, com relação à Covid. A gente acredita que isso é, tende a ter uma variação ao longo do tempo. Hoje já representa muito menos do que já representou no passado nossa receita, principalmente é, no segundo trimestre. E a gente vai ter aí uma evolução é, que, certamente, os exames de Covid não vão desaparecer do portfólio, mas ele vai acabar sendo diluído dentro daquilo que a gente tem de, de oferta para o mercado. Então, a gente é, acredita, tem visto e, e acredita muito nessa normalização é, dos exames, e principalmente agora, com a retomada forte dos exames de CD e imagem, né, que tem um ticket maior, embora tenha uma rentabilidade menor, mas é, que tem trazido aí uma, uma certa normalidade para o sistema como um todo. Com relação ao que você perguntou sobre a questão das novas línguas de crescimento, a gente vê um interesse cada vez maior pelos serviços que a gente tem colocado no mercado. Seja a infusão, seja a parte do Day Clinic, seja é, essa questão da atenção primária. E uh, pensando aí na questão de saúde e, de, e todo o portfólio de serviços ofertado por saúde Day, por meio de Santa Corte, por meio de outros serviços que a gente tem dentro de Fiori mesmo, é, a gente vê cada vez mais um interesse maior das operadoras.
4: E esse interesse,
1: ele se traduz, às vezes, em credenciamento, às vezes, em entender melhor os conceitos para montar ajudá-los a montar é, soluções para os seus clientes que levem em conta essa questão de você ter atenção primária, de você ter é, uma rede referenciada, otimizada, é, de você ter uma coordenação de cuidado completo. Inclusive, para isso, a gente, em breve, aí, é, conectado com aquela é, investimento que a gente fez em switch, que a gente destacou no, no segundo tri, né, e quando a gente lançou Saúde B, a gente deve ter novidades aí com relação a soluções que vão conectar é, a, a, nossa, a nossa plataforma, as nossas soluções diagnósticas, day clinic, é, a parte de infusão, também com toda essa capacidade de fazer gestão de casos crônicos à distância, e de uma maneira que integre o cuidado que um de ser superior, sempre trabalhando pela sustentabilidade do sistema.
3: Muito obrigado, Carlos.
0: O senhor Ian Seskin do BTG Pactual gostaria de fazer uma pergunta.
4: Bom dia,
5: Carlos. Bom dia, Fernando pessoal. É, são duas perguntas aqui do meu lado sobre atendimento móvel. Né? A gente percebeu que atendimento móvel cresceu ali em ritmo bem acelerado, 113%. É, no trimestre, chegando a 8,5% da receita, que é, queria entender um pouco melhor sobre a rentabilidade dessa linha de negócio, né? Entender como que funciona a estrutura de custos dessa operação, dado que ela tem se tornado cada vez mais relevante, e entender também qual que é a perspectiva futura para atendimento móvel em um cenário é, pós-pandemia, né? Assim, o que deveria ser o long rate um porcentagem da receita consolidada do grupo, covid enfim, tem um pouco da, da ideia na cabeça de vocês para esse segmento. Obrigado.
1: Oi, Ian. É, Bom dia, obrigado pela sua pergunta. Uh, vamos lá. O atendimento móvel, ele é algo que, ele entrega algo para a gente é super importante, que a gente sempre bate nessa técnica, que é a questão de continuarmos sendo relevantes para os nossos pacientes, para o mercado em geral, para os médicos. Isso por quê? No um momento desse de pandemia, como a gente está vivendo, o que a gente vê é que mesmo a gente, que é um serviço prioritário, um serviço de saúde, que é um serviço super importante para manter as pessoas saudáveis, né, e, e principalmente né, manter as saudáveis e é, ajudá-las, inclusive, a, a passar por esse momento de pandemia mais saudáveis e, e mais é, é, preparada né, para esse momento, é, a gente também tem as nossas limitações, as nossas unidades de atendimento. A gente teve que reduzir, por exemplo, o tamanho de sala de espera, evitar aglomerações, o uh, número de atendimentos, dimensionar a nossa estrutura dentro da, da, da unidade de atendimento para não ter uh, nenhum fluxo maior de pessoas, inclusive pedindo né, para os nossos clientes para não irem, uh, preferencialmente, uh, não levarem acompanhantes, se puderem não levar acompanhantes, isso tudo para conseguir ter um, manter uma boa experiência é, para os nossos clientes dentro das unidades de atendimento, ao mesmo tempo que a gente respeita todas as normas regulatórias é, é, prescritas, né, para esse momento. E nisso, o atendimento móvel foi muito importante. Por quê? Porque ele deu uma capacidade para a gente de é, ampliar a nossa capacidade de atendimento que é, foi além das nossas unidades de atendimento. E isso de uma maneira muito rápida. Agora, isso é algo que a gente já faz há um, décadas. Então, assim, eu estou no Floreto desde 2005, desde 2005 eu sei que tem atendimento móvel. Justamente eu não sei dizer quando a gente começou a fazer isso. Mas todo esse tempo que a gente tem dedicado ao atendimento móvel faz com que a gente adquira uma experiência muito grande é, na maneira como a gente leva esse serviço. E olha só, a gente está falando de um momento de pandemia onde a gente consegue entrar na casa do paciente, entrar na casa do cliente, é, fazer todos os serviços que a gente tem que fazer com ele. Momento super Uh, digamos assim, é, é crítico, né? é sensível, e mesmo assim a gente tem aí quase 82 de NPS é, no atendimento móvel. Ou seja, o cliente, ele pede, ele está uh, satisfeito com o serviço, ele recomenda para a família e amigos e ele volta a utilizar esse serviço. O que dá para a gente a capacidade de expansão da nossa capacidade de atendimento no Brasil inteiro, que não é só São Paulo, Rio de Janeiro, todos os lugares do Brasil, muito grande. E aí você tem essa questão... Da, que você questionou da rentabilidade. Lógico, que cada vez que eu entro na casa de um paciente, eu tenho todo um custo, né, porque eu tenho é, toda a paramentação que os nossos profissionais têm que levar, isso é um custo variável, né, para cada atendimento, que não é pequeno, no momento desse, como pandemia, e também é, uma dinâmica que a pessoa tem que se deslocar logisticamente, isso tem um custo, né, seja o deslocamento em si, seja do tempo total de atendimento, que ele fica é, maior, porque a pessoa tem que se deslocar para fazer o atendimento. Isso tudo vai tendo, digamos assim, um headwind né, dentro da composição desse custo, ele vai ficando mais caro. Por outro lado, é, eu não tenho toda a questão do custo da, da unidade, do investimento, do asset, né, do ativo que eu tenho que investir dentro da unidade. Então, a, a nossa experiência com essa questão do atendimento móvel é que dentro da eficiência que a gente tem, a gente consegue fazer com que ele seja é, muito interessante em termos de rentabilidade da companhia, mesmo não tendo a produtividade que a gente pode experimentar em uma unidade de atendimento. Como você viu, é, o atendimento móvel representou 3 a 4% do nosso crescimento nesse é, trimestre. Né? Dos 15 a 4, 3 a 4% vem do atendimento móvel. Com relação ao futuro, é, não tem volta. É do mesmo jeito que a gente hoje Durante a pandemia, a gente está consumindo uh, comida em casa, a gente está fazendo supermercado desde casa, a gente está uh, comprando o que a gente precisa para nossa casa, e outras coisas a partir de casa, o que a gente tá, sempre utilizou já, né? A parte do banking, do financials, uh, uma série de setores a gente está fazendo a partir de casa, porque é mais conveniente, porque a gente se adaptou e conheceu e gostou da utilização digital, isso também vai acontecer com a saúde. A gente vai ter uma saúde que ela seja que ela é cada vez mais conveniente da gente acessá-la é, e que a gente tenha canais digitais também para acessá-la. Seja para ter o um cuidado, seja para guardar as informações. E é isso que a plataforma a Saúde B ela traz. Né? A possibilidade da gente ter a saúde a um toque de distância e a gente conectar, isso é muito importante dizer, não é só um app, não é só um marketplace, não é só é, um, um aplicativo. Isso é uma questão de você ter uma experiência completa de saúde que começa pela uh, saúde uh, digital, a telemedicina, mas que ela pode ir até a sua casa com ofertas como a questão dos exames, com a questão da infusão, com outras ofertas que a gente deve uh, apresentar ao mercado aí nos próximos meses de uma experiência da telemedicina conectada com alguns elementos de uh, 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 verificação de parâmetros das pessoas na casa da pessoa com conexão direta com os médicos da telemedicina ou os seus próprios médicos. Então, o que a gente está desenvolvendo é esse omnichannel, essa presença em vários canais, é, levando todo o cuidado que a gente tem, essa tradição de cuidado, inclusive para a casa das pessoas. Seja no digital, seja com profissionais nossos que estão muito habituados a entrar na casa dos pacientes é, e fazer com que essa experiência seja uma experiência muito boa e que possa
4: ser repetida. Perfeito. Obrigado.
0: O Gustavo Tieso, do Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta.
5: Oi, bom dia, Maria Bom dia, Leal. Parabéns pelo resultado, primeiramente. E obrigado por ter a pergunta. Eu tenho duas perguntinhas aqui. Eu acho que a primeira é, é sobre a margem. Né? A gente viu, de fato, é um grande pressivo de realidade internacional. Eu queria tentar entender um pouquinho se dá para dividir, se foi o ganho de marketing que vocês tiveram no mercado e conseguiram ter essa receita um pouco maior, principalmente os exames clínicos, ou se foi, de fato, alguma coisa que estava... Tá, os, os procedimentos reprimidos, né? Se dá para ter uma ideia se o mercado está apanhando um pouco que vocês ganhando, ou se uma, ou teve aqui coisas reprimidas ali. E uma segunda é sobre a situação do cuidado integrado né, que vocês estão fazendo com as parcerias com as empresas. Se vocês puderem contar um pouquinho o que está acontecendo lá, se pode ir alguma coisa além dos testes de Covid, de, de toda a programação pós-Covid dessas empresas, e, e se tocar um, um ponto específico também, parece que com, quando vocês estão entrando cada vez no day clinic e no, no cuidado primário, parece que ao, vocês entrarem mais em contato com autogestões Seria uma oportunidade interessante, se vocês têm algum contato com isso, se está desenvolvendo alguma coisa nesse sentido. É, acho que é isso. Obrigado pela, pela oportunidade.
1: Bom dia, Gustavo. Obrigado as suas perguntas. Vamos lá, né? Então Uh, margem, né? uh, como você mesmo colocou, isso tem tudo a ver com a questão da alavancagem operacional uh, do período, a gente teve um crescimento uh, muito importante e a gente sabe, do mesmo jeito que a gente sabe como que essa alavancagem ela funciona também quando uh, você tem uma baixa demanda, como aconteceu no segundo trimestre então, uh, uma variação uh, a variação na linha da receita né, ela, ela muito uh, para baixo ela penaliza demais a parte da, da margem e para cima ela também uh, alavanca operacionalmente vários dos nossos uh, serviços e, consequentemente, traz uma margem super importante. Uh, agora, uma coisa que a gente tem que destacar, a alavancagem operacional, principalmente num período como esse da pandemia, né, que então, você tem uma série de restrições, todas as limitações das unidades de atendimento, uh, você tem uh, um volume, uh, por exemplo, de ligações de call center nosso, que cresceu demais durante a pandemia e ela está conectada muitas vezes a, especificamente, exames de covid, então, você tem que é, manter né, a mesma estrutura e gerar muita eficiência operacional é, no atendimento do cliente, seja na unidade, seja é, no call center, para diluir esse custo, porque, senão você é, simplesmente começa a colocar muito custo e você não consegue executar corretamente. Então... É, nessa, é, a gente fala na né, alavancagem operacional, mas para chegar na alavancagem operacional tem muito trabalho, tem é, é, muita eficiência é, com processos revisados, tem muita eficiência com processos digitalizados,
4: tem muita eficiência
1: com repensar processos dentro das unidades de atendimento, então tem um envolvimento muito grande dos times de operação, times médicos, para fazer com que essa alavancagem operacional possa acontecer. Porque o maior problema é você ter essa demanda e você não conseguir atender essa demanda. Você está perdendo jogando demanda para fora porque você não está conseguindo atender. Infelizmente, nossos times tiveram aí um papel muito importante é, nos times de ponta, de operações, e, e, e os times corporativos têm que desenhar esse processo para que a gente pudesse capturar essa demanda que aconteceu. É, sem dúvida nenhuma, não, não, seria... É, equivocado, não achar que uma parte dessa demanda que veio no, no, no terceiro trimestre, ela foi uma demanda que foi deslocada do segundo trimestre. Uh, ao mesmo tempo, também a gente não pode uh, esquecer que uh, as pessoas, elas estão vindo e elas vão continuar precisando de saúde, principalmente no ano em que saúde virou um tema onipresente. Né? Então, se a gente liga televisão, se a gente lê o jornal, se a gente abre o site, se a gente entra na rede social, tudo está falando de saúde. E, logicamente, as pessoas ficam mais expostas ao temas preocupadas com temas tema e querem se cuidar mais, felizmente, e elas podem ter acesso a essa questão de saúde. Eu, honestamente, é, para todos os, os cálculos que a gente tem, para os números que a gente acompanha, é, a gente vê a gente ganhando market share. A gente é, entende que parte dessa demanda, ela veio e veio para gente. Eu entendo que, nesse momento da pandemia, o Grupo Fleury, ele teve é, uma presença seja na mídia, seja nos grupos médicos, seja na, no esclarecimento e, co e, e, e trazendo conhecimento sobre a doença, que fez com que é, a reputação dele ampliasse cada vez mais. Então a gente teve aí a questão das pesquisas recentes publicadas, inclusive com o grupo do SUREP da UFES USP, Instituto Semeia, é, o Todos pela Saúde, que por exemplo trouxe uma informação crítica para a cidade de São Paulo, quer é saber que uma em cada quatro pessoas em São Paulo no mínimo teve Uh, exposição e uh, se converteu, né, pro, pro, pro vírus da, da Covid-19. Não só isso, mas outros elementos que a gente trabalhou muito fortemente uh, durante esse tempo da, da pandemia. E tudo isso fez com que a gente tivesse uma exposição maior e que a gente tivesse mais presente na cabeça das pessoas, com todos os nossos marcas. Seja Floria mais em São Paulo, Lácio Mais, Lico Matoso, Lácio no Rio de Janeiro, Vaiman no Sul, uh, as outras regionais jamais, um Lácio no Maranhão, Jack Mack, CPC, todas essas marcas, elas tiveram uma presença muito forte nas suas comunidades locais, inclusive levando conhecimento para a comunidade médica, e isso logicamente reforça a reputação e reforça eh, a recomendação por parte dos médicos. Para só o cuidado integrado, que você perguntou, é lógico que uh, a nossa primeira uh, intenção é ajudar as empresas a ter esse ambiente seguro, saudável e sustentável, para que elas possam voltar a ter as suas atividades, e isso a gente está conseguindo fazer de maneira muito Uh, uh, exitosa. Mas, lógico que essa conexão com essas empresas vai além é, dessa questão do cuidado integrado, por exemplo, só para testes. É falar do ambiente de trabalho, é falar sobre a saúde das pessoas, e isso que você colocou é muito importante. É, eu, os RHs, eu estava outro dia, inclusive, um painel na Câmara Americana de Comércio falando sobre isso, é, os RHs, que uh, é lógico, saúde sempre foi uma coisa importante na vida das pessoas, é, dos colaboradores, mas é, é aquela visão de que simplesmente eu simplesmente tenho que dar um plano de saúde bom e ter é, as questões ligadas à, à parte de regulatória, de ter uh, segurança ocupacional, esse tipo de coisa, essa, esse momento acabou. Hoje, inclusive por conta dessas questões de ESG, é, você tem cada vez mais é, os RHs, as gestões das empresas, pensando na saúde dos colaboradores de uma maneira muito ativa, muito integral. Não é mais só, eu estou já dando plano de saúde, eh, eu, já, eu já sou compliant com as regras, então está tudo certo. Não, eh, as empresas estão muito fortemente pensando na saúde integral, no cuidado integral da saúde, na saúde mental das pessoas, que é uma coisa que, tá, eh, que a gente vê que está muito eh, abalada nesse momento de pandemia, e a gente vai ter alguns efeitos disso, não só nesse ano, mas, eventualmente, até no ano que vem. Então, uh, esse cuidado integral vai muito além Uh, dessa questão de simplesmente fazer os testes. Ele vai no sentido de entender as necessidades dessas empresas com relação à saúde dos seus colaboradores de maneira integral, acompanhar e, principalmente, tornar sustentável. A gente vê como que, no momento desse de pandemia, é importante que as empresas tenham produtos de saúde que façam com que os seus custos estejam controlados e que eles possam continuar oferecendo esses benefícios de uma maneira muito efetiva para os seus colaboradores e mantê-los eles, esses corporadores, e famílias saudáveis, isso é super importante a gente vê já um movimento de mudança de comportamento dessa importância das pessoas. Você perguntou do Day Clinic sobre a ah, questão de autogestões aí, lógico, falamos com muitas ah, operadoras inclusive as autogestões e ah, a gente vê que a solução do Day Clinic é uma solução cada vez mais ah, é, é, é importante para essas uh, autogestões. Por quê? O Day Clinic, ele é uma solução, que ele interessa algo que é super uh, importante para esses procedimentos de marcha né, da complexidade, mas, ao mesmo tempo, faz isso em um ambiente ambulatorial, que tem um custo que ele é mais viável. Então, uh, dentro da nossa proposta, que é ser um serviço cada, trazer serviços ambulatoriais na casa das pessoas e digitais, que sejam cada vez mais resolutivos e sustentáveis por serem custo-efetivos, essa é uma solução que tem entrado muito para esse, esse tipo de operador, para fazer as opgestões, de maneira muito efetiva. E a gente tem sido é, muito exitoso nessas conversas e cada vez mais conseguimos trazer um portfólio maior de credenciados.
0: Lembrando que, Sim. para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor William, do Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta.
4: Pessoal, bom dia. Uh,
1: voltando um pouco para essas novas linhas, né, o Hospital Dia, a Infusão e o, os outros ambulatoriais, uh, eu queria entender qual que é a representatividade que vocês enxergam para essas linhas no
4: futuro. né? Qual que seria a missão de vocês, o target? E pensando um pouco no CAPEX, para o futuro também, né? o foco de vocês vai ser em unidades uh, ou vai ser mais pensando no marketplace mesmo? Obrigado.
1: William, é, desculpa, você pode repetir a segunda parte da pergunta? Então, a
4: segunda parte é mais voltada para o capex, né? Capex para frente. Uh, vocês vão vão investir mais em unidades, né? novas unidades ou mais no, no marketplace?
1: Ok, obrigado. Bom, eu vou começar aí com a questão do, do, do das novas vinhas e eu, eu complemento aí com a parte do capex. Né? Uh, com relação a, a essas novas linhas de negócio, o que é super interessante dessas linhas né, William, é que elas são Uh, on top of. Então, uh, eu tenho uma vantagem muito grande, que é a capacidade de eu estar usando, inclusive, ativos já existentes. Então, eu uso minhas unidades de atendimento, eu uso meu conhecimento e minha atenção dentro de... Uh, uh, da parte do móvel, né? eu do atendimento em, em casa para fazer infusão também. Então, você não tem uma demanda intensa de... Uh, 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 ou necessidade intensa de... Uh, novos ativos, né? uh, Bricks and Mortar uh, nesse, nesse aspecto, então você pode ter um, um retorno sobre o capital uh, mais estendido ainda do que a gente já tem. Uh, e uh, quando a gente fala de representatividade, olha, uh, são novas linhas de negócio em que a ambição é muito grande. A gente sabe que são linhas que são importantes para o cuidado das pessoas, sabe que as pessoas querem ter essa experiência mais ambulatorial, né, de uma facilidade maior de acessar esses serviços e vários serviços, e a gente uh, tem, inclusive, a vantagem de poder começar esses serviços usando uh, infraestrutura já existente. Então, a rapidez, como a gente colocou, o, de pé primeiro
4: hospital dia, né? o day clinic,
1: a rapidez, como a gente colocou a, a, o, as nossas clínicas de fusão foi muito rápida e o crescimento é muito importante durante a pandemia. A gente continua vendo esse crescimento, esse desejo, né, dessas pessoas de usarem esse ambiente que ele, é, não está conectado à questão dos grandes hospitais, ou pessoas fazendo outros tipos de tratamento, mas sim respondem à necessidade pontual delas ali naquele momento. Então, a ambição é grande, como você sabe, a gente não baga eles, mas é, são linhas de é, atenção e cuidado que elas têm um potencial enorme e a gente está mais que pronto para capturar todo esse potencial é, que vem aí pelo, pelo futuro. João, então, você quer falar sobre o CapEx?
4: Perfeito. Uh, William, bom dia. Bom, uh, sobre o CapEx, uh, o que eu posso colocar é que a gente tem, acho que, obviamente, uh, eventualmente estar ter oportunidades ali muito pontuais, né, de, de, de abertura de unidade Então a gente vai enxergar isso muito mais é, dessa maneira, olhando ali para algumas algumas oportunidades ali geográficas onde a gente tem uma uma, uma uma oportunidade de expandir presença, né. Lembrando que uh, a M&A né, ele é uma ve uma vertente importante de crescimento para a companhia e na medida que eu, que eu também eu faço essas aquisições eu também adquiro capacidade instalada né? e eu consigo utilizar isso de forma a continuar é, crescendo é, presença nas regiões, seja em pra... onde eu estou, seja em novas praças. Né? E, então, a gente deve olhar para frente é, é, uma convergência maior de investimentos, muito ligada à nossa transformação digital e à nossa estratégia de plataforma. Né? Seja ali com, com a, a, a abertura né, de novos serviços, uh, seja com toda essa, uh, uh, essa, essa estrutura necessária para a gente poder uh, desenvolver uh, toda essa estratégia de atendimento, né, de, de, de multicanalidade, como o Carlos já colocou, e levar isso para o mercado.
6: Obrigado, pessoal.
0: Gustavo Miele, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta.
6: Bom dia, Carlos. Bom dia, Leão. Obrigado pela apresentação. São duas perguntas bem rápidas aqui do meu lado. É, a primeira, eu queria só levantar uma discussão referente a outras praças. Né? É, a gente viu que a performance, por exemplo, no Rio de Janeiro, ela foi um, menos forte do que nas, nas principais praças de vocês. Imagino que tenha um impacto relevante aqui, de uma normalização da pandemia um pouco mais lenta nessa região. Mas eu queria saber se, enfim, no mix recorrente, é, vocês já estão vendo uma retomada no Rio de Janeiro especificamente, e se tem algum highlight para fazer em alguma das outras praças é, enfim, que vocês operam hoje, se tem algum destaque positivo ou negativo que vale a mencionar aqui. Tá? Essa seria a minha primeira pergunta. Segundo ponto, é, eu queria só ouvir um pouco de vocês em relação a, a próximos passos do Saúde ID. Né? O Carlos comentou um pouquinho no, no começo da apresentação dele em relação ao, ao status atual de Saúde ID, mas eu queria ouvir de vocês é, se vocês têm outras parcerias semelhantes a essa do Danone que vocês anunciaram esse trimestre olhando para frente, ou se não, de repente a estratégia é rampar primeiro nessa parceria como um modelo e depois ir atrás de um portfólio um pouco mais robusto, se tem alguma coisa de economics que dá para dividir olhando um pouco mais médio e longo prazo, enfim, se fizesse um pouco mais de granularidade aqui no Saúde seria muito interessante também. São esses meus dois pontos, pessoal, muito obrigado. O Gustavo El Carlos,
1: obrigado pela sua pergunta. É, Quais são as praças? Né? Você tem toda razão. Assim, é um crescimento que veio em todas as praças. Absolutamente todas as praças cresceram no terceiro trimestre. Né? É, mas elas cresceram em ritmos diferentes. Todas elas já têm, é, ou já estão, ou já passaram é, do, do, daquele movimento normal. Uma ou outra que está um pouco, talvez, aquém, tem uma variação e é, o que a gente está vivendo no Brasil hoje é isso, né? o, o Brasil é um país grande demais, então é, muitas vezes o, o momento né, de São Paulo está diferente do momento do Rio de Janeiro, está diferente do momento do Sul é, por exemplo no Sul, né, a gente teve ali um, um período inicial que teve muita restrição, daí baixaram as restrições aí voltaram as restrições de novo então assim, é, cada estado está lidando com a pandemia na realidade de uma maneira diferente né? e isso está conectado com a dinâmica da cidade isso está conectado com a dinâmica da, da estrutura é, hospitalar e uma série de coisas. Mas a gente vê que quando você coloca isso no, uh, digamos, em médio prazo, né, todo mundo já está com uh, um ambiente né, de saúde que começa a recuperar a normalidade. Porém, o nosso serviço, como você sabe, ele é um serviço que depende também do médico que está fazendo o consultório dele, o médico que está atendendo. O médico também, nesse momento, ele não pode deixar o consultório dele lotado de gente, ele tem que respeitar essas, essas regras mas ele tem hoje, por exemplo a questão da telemedicina que ele pode executar, as pessoas com essa dinâmica de home office e o nosso cliente por a gente estar nesse, nesse segmento do premium e mais o intermediário muitos dos nossos clientes têm essa dinâmica de trabalho, isso conectado com a questão de não ter as aulas, também modifica o perfil de uso das unidades. Então é um monte de, de pequenas variáveis que vão fazendo com que a gente tenha que ter uma estratégia para Imave no Maranhão, uma estratégia para CPC e, 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 e RN Natal, uma estratégia para dois no na Bahia, uma estratégia para lá do Sul do Matoso e lá no Rio de Janeiro, teoria é diferente de mais em São Paulo, vai mais no Rio Janeiro, do Sul, mais para lá. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente tem gestão em cada um desses lugares acompanhando muito de perto a dinâmica local e entendendo como que essa dinâmica pode ser melhor atendida é, pelos nossos serviços. Então a gente faz isso em uma granularidade muito grande, um planejamento semanal de oferta de serviços, de oferta de agendas, de uma série de coisas. E é, o que a gente, Mas o positivo disso é que a gente já está tendo inclusive que ampliar nossa base de colaboradores, porque a gente fez esse stretch, está fazendo esse stretch, mas a gente precisa capturar totalmente essa demanda e para isso a gente está trazendo inclusive colaboradores nossos é, não, sim, honestamente é, uma coisa é pontual, se eu pegar hoje eu consigo falar oh, é o impacto negativo é talvez é, Rio de Janeiro talvez o Sul e o positivo é São Paulo e esse outro lugar, mas o fato é que quando você vê o filme mais ou menos, você vê um comportamento que ele é linear e gradativamente de retomada. E, é, nesse momento, é, como eu expliquei anteriormente, é né, um ganho de market share em todas as práticas que a gente consentiu. Então, é, é, com relação às parcerias é isso. Com relação ao que você falou das parcerias né, de saúde B, a gente está ativamente trabalhando nessas parcerias. A nossa nosso entendimento de plataforma, ele é um entendimento que você tem que criar esse poder de atratividade. Quando a gente começa já com 7 milhões de vidas, a gente tem muitas, é, muitos serviços sendo oferecidos ali. Então, por exemplo, só na telemedicina já são aí mais de 70 mil consultas. Seja as consultas que a gente faz para operadora, seja as que a gente faz de atividade digital, que a gente é o consultório virtual dos médicos independentes que estão por aí. Essa, essas consultas geram transações. Então, ele pega um exame, ele faz uma um, indicação do medicamento, ele é, coloca os dados no pontuário eletrônico, e isso tudo pode gerar outros pacientes que têm interesse em participar dessa plataforma, para que possam estar é, ofertando seu serviço, para que possam estar se conectando com médicos e pacientes, e fazendo com que essa experiência digital de saúde seja algo bom, tanto para o paciente, pode quem aqui está se conectando. E isso só vai acontecer se a gente tiver muitas vidas, como a gente já tem, e se a gente trouxer muitos parceiros. Porque essas muitas vidas vão querer ter essa experiência diferenciada porque elas têm acesso a muitos parceiros. Esses muitos parceiros vão conseguir transformar essas é, experiências em algo que também é positivo para as pessoas e para eles, porque eles vão ter acesso a muitas pessoas. E isso vai gerando um efeito de rede positivo, em que você traz mais pessoas e mais parceiros. É isso que a gente está buscando e a gente está o tempo inteiro trabalhando em parcerias. Muitas delas já estão uh, em negociações bem avançadas, outras ainda uh, no estágio inicial, mas a gente acredita que daqui até o final do ano, uh, uh, certamente a gente vai estar lançando novas funções, novos serviços e comunicando novos parceiros que vão ser adicionados uh, à plataforma.
6: Excelente, Carlos. Super clara as respostas. Obrigado.
0: O senhor Vinícius Ribeiro, do UBS, gostaria de fazer uma pergunta.
1: Pessoal, bom dia a todos. Obrigado por minha a pergunta. E até peço desculpa antecipadamente se alguém já fez a minha pergunta que eu, assim, que eu fui desconectado no meio. É, falando um pouco so, sobre, a, sobre a, 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 a plataforma de saúde, né? é, a gente viu uma série de investimentos sendo anunciados desde o anúncio de vocês do saúde Desde. e Eu entendo que não seja necessariamente correlacionado ao anúncio de vocês, mas vocês viram alguma mudança do ponto de vista de valuation de eventuais M&A que vocês estão procurando ou... ou o custo de profissionais da área específicos em alguma em, em algum ponto que vocês acham chave. E a segunda pergunta, um pouco relacionada, é esse pacote, né, da plataforma, cuidado coordenado e diagnóstico. Vocês já, já tem ne negociações e conversas com, com operadoras, com novos modelos de pagamento é, que pode garantir
6: um, um modelo maior, de um, um volume maior de contratos e, e de volume junto às operadoras de diagnóstico? É isso,
1: só oh, obrigado. Vinícius, obrigado da, da sua pergunta, não, acho que sua pergunta está tá indo em uma linha que não tinha sido discutida ainda. Vamos lá, com relação à, à saúde, B, essa parte de variação de custo de investimento. Primeiro que a gente hoje, quando a gente fala né, de tudo que a gente está tendo de custo de investimento aí, basicamente é, tem uma parte muito importante que é na relação das pessoas, né, talentos que você traz para transformar. É, essa ambição digital numa realidade, soluções e serviços, isso, é, isso aí é, é algo que a gente sabe, que a gente sempre soube, na verdade, né, que tem uma escassez é, grande é, no mercado brasileiro, infelizmente. E isso a gente tem que disputar é, com empresas que não são inclusive somente do setor de saúde, a gente tem que disputar o mercado inteiro que está vivendo, inclusive durante esse momento de pandemia, é um crescimento muito grande é, do entendimento de que é, esse modelo de plataforma é algo que é, é algo para o futuro e que você precisa ter é, essa transição, agregar essa dimensão para que você continue sendo relevante. É isso que a gente é, já descobriu não só há alguns anos, mas como a gente tem implementado executado, é, e executado é, fortemente e firmemente é, no último ano, nos, nos últimos anos aí, e, e mais especificamente também lançando e, e criando corpo é, nos últimos meses. Então, é, tem uma demanda muito grande por esses, por esses profissionais, eu acredito que a gente tem uma vantagem: essa é uma geração, um tipo de geração que está conectada com esse tipo de profissional, ele está muito conectado com o propósito. E quando você tem um momento como esse da pandemia, e um propósito como o nosso, que é tá no dia a dia das pessoas, levando saúde bem escarta para sua plena realização, isso é o atrás muitos desses talentos né, de fazer a diferença na vida das pessoas de maneira muito significativa é, e a saúde é uma maneira de você fazer isso. Então uh, eu acredito que a gente tem uma vantagem, muitas vezes né, de conectar as pessoas a esse propósito a gente tem né, uma cultura organizacional dentro do grupo Florento que é muito forte e que a gente é muito criterioso Trazer esses profissionais para trabalhar com a gente, para que eles possam ter é, uma relação conosco que seja longa, que seja é, boa para todos os lados e boa para soluções que são, são construídas. E é, com relação a isso que você perguntou sobre a questão eventualmente de investimentos, né? a gente investiu em Suíte, Contimed, tem outros que né? a gente está olhando nesse momento. É, eu te diria que é, teve alguma variação, né? alguma. Algum aquecimento, mas honestamente não é isso que um vai impedir a gente de fazer esses investimentos, ou eventualmente, inclusive, de decidir construir nós mesmos várias dessas soluções. E a gente tem, em alguns casos, investido pesadamente nisso daí. E isso é momentâneo, e a gente tem que, num setor como esse, num desenho como esse, você tem que olhar para o futuro e entender amplamente como aquilo pode trazer de valor para você. É, a gente está muito ativo nessa área, tanto de investimento quanto de lei, e vamos ficar cada vez mais ativos nessa né, parte né, de investimento em startups, em ter é, investimentos estratégicos, não necessariamente a gente seja dono, mas que a gente possa estar muito conectado com as tecnologias, já fazemos isso em Israel, nos Estados Unidos, outros vários lugares do, do mundo, estamos fortemente conectados, é, e momento como esse, abordando isso cada vez mais intensamente. E está uh, tá seguindo o, o padrão normal, não é um ponto de preocupação, está sabendo lidar muito bem com isso daí, e lógico é o, 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 é conectar isso às ofertas atuais e outras ofertas de diversificação é o futuro da companhia e uma plataforma você vai fazer tanto com essa parte digital, inteligência é, e de, de dados, mas também com toda a oferta que a gente tem muito fortemente para nossas nossa de negócio, seja no B2C, seja no B2B, genômica é, os outros serviços que a gente vende né, grupo isso é super importante. Com relação aí a uh, pacotes e modelos de pagamento que você perguntou, uh, já estamos fazendo isso já há alguns tempo. Então, tanto de clinic, quanto a infusão, quanto saúde de D, atenção primária, de SPCOP, todos eles são negociados em modelos diferentes do tradicional Se for Service. Então, é, lógico, na medicina diagnóstica a gente tem esse modelo predominante dos mas cada vez mais a gente tem adquirir prática, adquirir conhecimento adquirir experiência nesses novos modelos estamos levando isso fortemente para os operadores, estamos convertendo isso em, em contratos e é, cada vez mais a gente consegue inclusive ampliar é, o escopo desses contratos, inclusive em alguns casos colocando questões relacionadas à medicina diagnóstica genômica é, e outros é, outras ofertas que a gente tem então, eu diria para você que hoje a gente vai ter uma experiência é, bastante importante em novos modelos de pagamento, além do fee-for-service, é, que cresce a cada dia, que a gente vai praticar melhor e mais a cada dia e que isso também é uma alavanca de crescimento, é uma alavanca de conhecimento para a companhia e que vai trazer é, bons frutos aí para o futuro. Perfeito, Carlos. Muito claro e muito obrigado
0: pelas respostas. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos, nesse momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao senhor Carlos para sua consideração final.
1: Bom, obrigado a todos pela presença aí na nossa teleconferência de resultados do terceiro trimestre. Como vocês viram, né, um trimestre de muito crescimento para a companhia, um trimestre aí que a gente retomou, fez chamada Retomada em V, aí. E queria dizer que, e agradecer, né, a confiança de todos vocês, da comunidade de investidores, mas também agradecer também todos os cobradores do, do Fleury. Isso é uma retomada que ela só foi possível com o empenho e engajamento de todos, uma resiliência muito importante demonstrada durante esse período todo. Isso é um trabalho em conjunto e feito sempre em benefício uh, dos nossos clientes, dos médicos que confiam a vida dos seus pacientes uh, para nós. É, dizer que a gente não muda em nada a nossa estratégia, na verdade, a gente tem uma certeza muito grande de que toda a estratégia que já está há muito tempo delineada e que está sendo muito bem executada pelo time, está fazendo o resultado, essa estratégia está dizendo está fazendo resultado, inclusive agora no curto prazo, é, sendo muito bem é, conectado. É, e dizer que a gente é, vai continuar com essa pegada forte, vai continuar é, forte, atendendo os clientes, trazendo saúde para as pessoas e... É, participando desse movimento, tanto de é, fazer uma saúde cada vez mais digital e sendo cada vez mais relevante na vida das pessoas, quanto também é, pensando né, na nossa, nesse nosso compromisso verde de ser uma empresa cada vez mais é, conectada com os princípios SG que a gente já pratica desde a década de 90, mas estamos cada vez mais conectados com isso. E é, não esquecendo também, é, hoje é, estamos no dia 30 de outubro, mas temos aí ainda mais um dia e meio aí do mês de outubro, que é o mês de outubro rosa, mês de combate e prevenção ao câncer de mama Então, todas as mulheres que estamos ouvindo, todos os homens que têm mulheres importantes em suas vidas, é, reforcem a importância da prevenção, é, reforcem a importância do autocuidado do diagnóstico precoce, porque é, isso pode salvar muitas vidas. E convidar todos vocês para que estejam presentes aí no nosso Investor Day, que vai acontecer no dia 9 de 12. É, infelizmente, não trabalhamos como tradicionalmente alguns é, excepcionais na nossa sede. Esse ano vai ser um Investor Day virtual, claro, mas já estamos trabalhando nele para que seja uma experiência é, bastante diferenciada e muito produtiva para todos. Então, muito obrigado a todos, fiquem bem. É, fiquem com as medidas é, sanitárias recomendadas aí, usem máscara quando estiverem fora, é, álcool gel, é, reforçem as medidas de segurança. A gente é, não passou ainda é, pelo fim da pandemia, mas é, estamos muito melhor nesse momento e vamos conseguir passar por essa e vamos estar muito melhor aí é, quando nos encontrarmos novamente no, os resultados do quarto trimestre de 2020 lá em fevereiro de 2021. Bem, muito obrigado a todos, um ótimo dia, um ótimo final de semana, feriado e é, nós vamos dia
4: 9 de dezembro. Um grande abraço.
0: O Conference Call do Fleury está encerrado. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.